0: Diseñador gráfico, ilustrador, fotógrafo a ratos y padre a tiempo completo, con una misión muy clara que es que todo el mundo aprenda fotografía. Carlos Larios. Fotógrafo aficionado, un loco enamorado, empedernido de la fotografía. Estaría las 24 horas, los 365 días del año haciendo fotos. David López. Bienvenidos a 12 pulgadas, el lugar donde verás, escucharás y aprenderás fotografía. Bueno, ¿qué? ¿Qué tal las vacaciones? ¿Has hecho muchas fotos? (risa) Bienvenido. Grande fotógrafo y grande fotógrafo. Carlos, ¿qué? Okay? ¿Cómo lo lleváis?
1: Pues bien, muy acalorado todavía, parece mentira, se ha acabado, se han acabado las vacaciones y todavía no se ha sido el calor. No se o sea, debería ser, ¿se han acabado las vacaciones? A tomar por culo el calor. No, o sea, se ya ni no cariba a nadie. <risa> <risa> bueno, encantado de saludaros a todos de, de nuevo y saludos a los que vengáis nuevos, que nos veáis por primera vez o que os hayáis interesado en este programa de fotografía porque yo personalmente creo que es un programa de fotografía bastante interesante. Emitimos jueves en directo a las 8 para que podáis intervenir con nosotros y los martes aproximadamente a las 7, creo, se publican el. mismo programa en podcast para que nos escuchéis en lugar de vernos e intervenir en el programa bueno el programa está dividido como siempre eso sigue sigue igual por el momento hasta la temporada que viene ya a principios del año que viene eh, vamos a seguir con este sistema que es que vamos a hablar de Noticias fotográficas, el curso de fotografía ya estamos acabando, acabándolo, quedan tres o cuatro entregas para terminarlo, así que cuando hayamos terminado con el curso, pues seguiremos con otra cosa, un curso de inicio a la fotografía. Después comentaremos una frase, la frase de, de la semana, y la última sección es la que más va cambiando. A veces tenemos un invitado, a veces respondemos a vuestras preguntas fotográficas o hablamos sobre algún tema interesante sobre fotografía. Poco más que decir en cuanto al programa, la dinámica
0: y todo eso. Algo que añadir. algo Nada, que sea eh, Si os gusta lo que hacemos, que no... Si os queréis apoyar, que nos sigáis, le doy el corazoncito, enteraréis de cuándo conectamos y muchas ventajas más que en un futuro vendrá. Aparte, que nos apoyaréis un montón. Eh, Vamos con las secciones del programa, ¿no? Vamos a ello.
1: Noticias fotográficas. Bueno, como llevamos tanto tiempo sin emitir, he recopilado algunas más de las habituales. En DY Photography eh, publicaron la historia detrás de la fotografía más vista del mundo. Además, la la guardé porque me acuerdo que en la última crítica que hicimos de fotografías del reto, había una que comentamos que nos recordaba, hasta cierto punto, al fondo de pantalla de Windows XP, que que está está considerada y creo que, que es oficialmente la fotografía más vista del mundo, porque el, el mundo XP fue el sistema operativo también más instalado del mundo y todos tenían por defecto esta fotografía de, ese, de esa especie de pradera, colina, verde con un cielo azul y las nubes todo idílico. Y cuentan en DYA Photography por pues, la historia detrás de la fotografía más vista del mundo. Fue un encargo a un fotógrafo que se llama Charles o Real, a Chuck le llaman Chuck, o Real. Bueno, llevaba un contrato con Windows, no, no pensaba que la fotografía fuese a verse tanto y resulta que otra cosa que me sorprendió al de la historia de la fotografía es que no es una, una fotografía especialmente preparada, sino que al parecer el fotógrafo iba a visitar a su novia y en el camino de, en coche para visitar a su novia vio este prado, esta, esta pradera, le resultó muy idílico el, el lugar, que combinaba muy bien esos colores verdes, azules, las luces como incidían en el campo y tal, y decidió bajarse del coche y hacer la fotografía. Se fue a Windows, le dio la fotografía, le dieron el cheque y se fue a su casa. Y desde claro, entonces claro. Pues, ha sido la fotografía más vista del mundo, fíjate. Fijaros ¿eh? por porque siempre digo <risa> que hay que llevar siempre una cámara encima, sea cual sea, sea la del móvil o sea la, la cámara que usemos para hacer fotografía, la que sea. Porque en cualquier momento nos podemos encontrar con la fotografía que nos catapulta la historia de
0: la fotografía, como es básicamente lo que le ocurrió a Charles Chuck O'Reilly. Tanto la reconocemos que luego vemos alguna foto por ahí de un parado con un cielo y enseguida se nos va la mente a decir, mira, se parece a la de Windows, como la de Windows. Sí, sí. De, de hecho, por eso, la, por eso me llamó la atención esta noticia, que fue
1: uno, un par de días después de que comentásemos precisamente esa fotografía. Bueno, pasamos a la siguiente noticia. Esta ya hacía tiempo que no poníamos ninguna noticia de inteligencia artificial, ese tipo de cosas, y ya comentamos en una ocasión una noticia similar a esta, que es que Day Photography Fotografía, de nuevo, publica que no hay protección de derechos de autor para imágenes generadas por IA, por inteligencia artificial. Y lo ha dicho un juez en Estados Unidos. Es la segunda vez que ocurre. El juez dice que para que existan derechos de autor debe haber intervención humana. Y en las imágenes generadas por inteligencia artificial no hay intervención humana. Y además, en este caso concretamente, cita eh, casos anteriores. Uno muy sonado, que no sé si os acordáis de cuando salió esa noticia de una fotografía que había hecho un mono y el autor reclamó derechos de autor sobre esa fotografía y eh, en el juicio pues se los denegaron porque la fotografía no la había hecho el dueño de la cámara de fotos, sino el mono. Así que si había que exigir derechos de autor en, eh, por algún sitio, de,
0: debía ser el mono el que los exigiese. <risa> ¿No os acordáis de no lo había oído. Pero vamos, si el mono era suyo, o sea, ¿vive con él en su casa? No, no, no. Era
1: un fotógrafo de fotografía salvaje, vea, aquí está el hombre. Pues, claro, cuando quiso pedir derechos de autor sobre esa fotografía, dijeron, no, no, o sea, la foto no la has hecho tú, la ha hecho el mono. O sea, se acercó el mono, luego cogió, se puso delante de la cámara y sonriendo tan guay <risa> <risa> no, El mono se hace a sentir mejor que yo, ¿sabes?
0: buenísimo. <risa> <risa>
1: Pues fíjate, pues aquí no, no le dieron la razón al, al dueño de la cámara de fotos, sino si alguien tenía que pedir derechos de autor tenía que ser el mono, que era el que había hecho la foto, el que había posado y que había apretado el botón de disparo. Pues ya sabéis, ahora se están haciendo muchísimas imágenes con inteligencia artificial y aunque esto es en Estados Unidos, es posible que en el resto del mundo ocurra algo similar, si en algún momento alguien quiere reclamar derechos sobre fotografías. Bueno, es que no, no me, me acuerdo de llamar fotografías porque esto es uno de los pocos casos... Sí, fotografías, ¿no? Era. Exactamente, esto es uno de los pocos casos en los que no me gusta... Llamar fotografía a una imagen generada por ordenador, porque es que realmente no, lo, no tiene nada de, de fotografía. Fíjate, un fotomontaje realizado con Photoshop tiene más de fotografía mm. que una sintografía, es decir, una imagen hecha por inteligencia artificial. El caso es que eh, seguramente en el resto del mundo pasará algo similar. Es sí, cuando queramos pedir derechos de autor en, sobre, sobre imágenes realizadas por inteligencia artificial, a ver ¿qué, qué, qué derecho de autor, qué autoría tienes tú sobre esa imagen más que escribir una frase.
0: escribí una frase. Claro. Ah, no. <risa> <No. risa> no. una frase y me salió esto.
1: O sea, yo te he dicho, le he dicho la inteligencia artificial es lo que tiene que hacer, pero la realización de la obra en sí, a ver, no entro en que sea obra artística o no, que sea arte o no, eso es de historia pero fotografía no, es desde luego, y menos una fotografía hecha por ti. Bueno, muy relacionado con esto en Fotolari publicaron que ya se han hecho más imágenes de, IA de inteligencia artificial en solo un año que fotografías durante siglo y medio. Vale, este titular como muchas veces comento, hay que cogerlo con pinzas. Se han hecho más imágenes de inteligencia artificial en un solo año del primer siglo y medio de la fotografía es decir, desde que surgió la fotografía en el año 1800 no sé cuántos, hasta siglo y medio Después, en este solo año ya se han hecho más fotografías en esa época. Pero bueno, recordemos que en los principios de la fotografía, fotografía en sí era una cosa muy elitista, se necesitaba mucho dinero, no solamente para hacerlas, sino para comprarlas. O sea, es lógico que se hayan hecho más fotografías en un solo año. De hecho, si lo comparamos, ¿vale? Esa cifra de 15.000 millones de imágenes realizadas por inteligencia artificial en un solo año, con otro tramo de la historia de la fotografía, veremos que las cifras bueno, todavía no se, ni, ni se acerca Por ejemplo, solo en Instagram, ¿vale? El año pasado se hicieron más de 50.000 millones de imágenes, por ejemplo. O sea, <risa> Así que esas son las que se subieron a Instagram, que luego de muchas que claro, no se suben. Claro, exactamente. Estoy hablando del de dato que viene en este artículo de 50.000 millones de de fotografías, de imágenes subidas a Instagram pues todas las que se habrán hecho por el mundo en un, solo, en, en un solo año, es decir, la cifra queda bastante alejada de lo que se hace diariamente en cuanto a fotografías, que son muchas, sí, que cada vez hay más gente que utiliza la inteligencia artificial para realizar imágenes, pues también, intuyo que bueno, esto tiene que ver con la popularización de las herramientas, cuando una herramienta se, convierte, se hace popular y se facilita su, su uso y encima usarlo es barato, entonces se populariza, vale, se universaliza también, ¿no? y eso es lo que ha pasado con la inteligencia artificial, es simplemente acercar el retoque fotográfico y la realización de fotomontajes e imágenes creadas, generadas por a todo el mundo, ahora todo el mundo es capaz de hacer casi cualquier cosa con, utilizando la inteligencia artificial en cuanto en cuanto a imágenes, es lógico que se, que se creen muchas, pero de ahí a considerar la fotografía y de ahí a que igualen la cantidad de imágenes reales realizadas por las cámaras de fotos
0: todavía, todavía le quedan. Ten en cuenta, fotógrafo de naturaleza. Yo me voy a un high de una mañana uh-huh. y saco lleno las dos tarjetas. Y estamos hablando de unas 2.400 fotos. La ráfaga. Ya en una mañana. Uh-huh. En una mañana una persona. Pongamos una, uno a uno, ¿no? O sea, yo una persona y una persona que, haga, que genere imágenes por día. ¿Tú crees que va a generar más de 2.000 y pico de imágenes en una mañana? No. Ahora no no, no. 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 no sé qué le dé pues, la botón generar, regenerar, regenerar, regenerar sin pensarlo, pero ni la bajará ni la subirá ni la usará ni nada, de nada, ¿sabes? No. Y eso, anda un fotógrafo de naturaleza que anda que vemos poco más o sea. todo el resto que hay luego también sí que es verdad que no la utilizamos todas por supuesto pero ya están las fotos están hechas <risa> o sea, pero bueno. que no utilizo la pero la fíjate
1: pero fíjate en las cifras, o sea, la, la cifra que te he dado antes, 50.000 millones de fotografías solo en Instagram, publicadas.
0: Es una barbaridad, tío.
1: Más todas las que haya en todo el resto de plataformas, más todas las que se hayan hecho, más todas las que, bueno, es en una fin, barba. que todavía queda mucho para que la inteligencia artificial iguale a la cantidad de imágenes que se hacen de, de, de otras maneras. Pero bueno, es significativo, ¿sabes? Bien, hablando de imágenes reales, en D, a fotografía, <risa> esta noticia está curiosa. Ha ocurrido en Estados Unidos, ya sabéis que de Fotografía es una plataforma de Bueno, El caso es que agricultores piden a los visitantes de sus huertos y de sus campos que dejen de tomarse fotos desnudos en los campos de, de girasoles. Debe, no sé, es que debe ser tan habitual que ya tienen que estar hasta los mismos de encontrarse. Imagínate, un agricultor ahí con su azada o con su fumigador o lo que sea y de repente... En medio de, de un campo de allá hay una serie de personas en bolas <risa> haciéndose fotos. ¿eh? Pero... <risa> o sea, como una noticia que comentamos hace tiempo, que habían prohibido entrar en los campos donde era la, 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 Ay, no la, 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 la lavanda. Eso, en los campos de la lavanda y en la floración de, Estados de, de, de Unidos. los sitios de la en Estados, Estados Unidos. Unidos había una
0: floración muy que, que había prohibido ese año que la gente fuera porque el año anterior habían ido y habían hecho unos destrozos brutales. Una floración claro. natural.
1: Claro. No, Somos unos uno por En general, sí, en general la humanidad es bastante borrega en ese sentido. A ver, si te gusta el sitio, cuídalo. Lo de prohibir me da igual, ¿sabes? Me me parece muy bien que se prohíba entrar a un sitio porque hay una cantidad enorme de desgraciados desplazando un sitio que que es bonito y que es natural y que está cuidado por gente que sí lo aprecia de, de verdad. Pero, joder, es precisamente eso: cuida lo que aprecias. ¿sabes? lo que te parece bonito lo que te parece bello lo que te gusta cuídalo pues, no vayas a hacer el salvaje al campo de girasoles bueno a, o sea, no, hay, no hay problema con despelotarse que se despelote quien quiera ¿sabes? yo no estoy en contra del nudismo ni en, en, en absoluto pero no sé pide permiso ¿no? al dueño del campo <risa> al menos es que al parecer eh, todo ha surgido
0: porque y a veces eh, se meten ya... en nudo mientras están cosechando ahí con las cosechadoras <risa> eso ya <risa> sería muy bueno. <gore. risa> o mejor la pero... gente a ver los campos de girasoles con niños a pasear por allí y se empieza a... esa a es la, la cosa escena.
1: es que es que es, en esos campos de girasoles ya ha habido varias ocasiones en las que los niños se han encontrado con la escena. de gente en bola haciéndose fotos y ese tipo de cosas, entonces pues a los padres pues eso les ha, les ha molestado más. La verdad es que todo eso me da igual, el caso es que pides permiso y si no te lo dan te aguantas y te haces la foto en otro sitio, o sea, en pelota o vestido, me da igual. Pero no te metas ahí sin pedirle permiso al dueño del campo a que sea, a sea hacer fotos, o sea hacer ganchillo. Y bueno, y o sea, que la desnudez vais pues, a entrar a que le molesta. O sea que, en fin. Bueno, pasamos a la siguiente noticia, que esta también es curiosa, esta en la la leí en Fotolari. Y dice que el ayuntamiento de Buñol pide hasta 900 euros a los fotógrafos acreditados para cubrir la tomatina. Es decir, el organizador de la tomatina decía que fueses, yo sé, un fotógrafo de Antena 3 o algún medio importante tipo El País, ABC o lo que sea, o fuese un fotógrafo autónomo que quería ir a cubrir la tomatina, te pedían 900 euros por espacios que habilitan para que los fotógrafos hagan fotografía que son, bueno, son balcones, son azoteas son edificios altos, edificios institucionales y ese tipo de cosas, pues pedían 900 euros lo curioso es que, claro, cuando la asociación de prensa y todo esto protestaron por el tema de que les parecía excesivo cobrar 900 euros a cada fotógrafo acreditado, eh, les contestaron que, bueno, que si no tenían dinero para pagar se dedicasen a otra cosa Fue la respuesta de la organización, ah, bueno, al menos es lo que he leído, ¿vale? Sí, bien. <risa> Yo no soy parte de la asociación no, de prensa no, ni buena nada.
0: Respuesta. sí, sí. Muy ah, bien, que sí, que sí. Muy, muy bueno,
1: pues entonces claro, empezaron a ver protestas, a moverse la gente a decir, que no iba a ir ningún fotógrafo a cubrir la tomatina y ya pues se pusieron nerviosos los organizadores y rectificaron. Dijeron, no, no, no bueno, esto es que los 900 euros son para ciertos sitios, eh, hay sitios gratuitos y hay sitios de pago. Y los de pago, pues hay hasta 900 euros que, que cuestan. Cambió la cosa bastante, pero vamos, a, al principio querían pedirle 900 euros a cualquier fotógrafo que quisiese hacer, cubrir eh, de forma acreditada la tomatina y después rectificaron. O sea, en vez de pagar a los fotógrafos para que vayan a cubrirla, <risa> lo que <risa> <quiere> es cobrarte es <risa> Que tiene la, la cosa. Sí, sí, además es un evento tan fotográfico y de interés cultural e informativo como es la la tomatina. Hay fotógrafos de prensa que que dicen que va a llegar un momento en que van a tener que pagar para poder trabajar. Mm Y noticias como estas que les les dan la razón. Llegará
0: la la pareja que se va a casar. Hola, buenos días, buenos días. Mira, eres fotógrafo. Sí. Pues mira, que nos casamos dentro de un año. Venga, eh, nos tienes que pagar 5.000 euros para venir a hacernos la foto a la boda. 5.000 5.000 euros solo, sí, está bien. La otra pareja me toca no, pues a 7.000. ya hago Y encima te dan publicidad. Sí, y sí. les
1: hablarán bien a los invitados de la. Pero familias. entre la cena la tengo que pagar aparte. <risa> <risa> La siguiente noticia Es también de fotolari Una Contax G2 De colores Por 7.500 euros Me mola, ¿eh? Bueno, supongo que sabrás Que la Contax G2 Es una cámara De fotografía química De carrete Me parece muy fea, tío
0: (ríe) Me Me parece muy fea O sea, es muy fea me da igual cómo funcione. feo a mí me da vergüenza y me no, no. Voy haciendo fotos por eso. Me parece que va a salir un payaso por, sí, por, por, por la lente. Me voy a, la, a una feria, a un parque de atracciones ¿El? y pago un euro por la típica cámara de fotos en la que sale el payaso así. Porque es por... igual. Encima, bueno, vale, ¿cuánto has dicho? 7.500 euros No te compres una Canon R3, cómprate esto
1: Que sepáis, la cámara esta, la, eh, la Contag2, perdón Es una cámara de carnet. Esta versión eh, funciona exactamente igual que cualquier otra Contag2 Lo único que está pintada al parecer a mano Ya se han agotado todas las unidades que, que vendían y es una colaboración entre Contax y la marca Casablanca, que, os doy un dato más, Casablanca es una marca que vende camisas, por ejemplo, a 1.000 euros. <ríe> Así que <ríe> empieza a cobrar cierto sentido que cobren 7.500 euros por una cámara pintada. Eh, yo no lo pagaría nunca, yo en la vida. <ríe> yo si es por el hecho de coleccionismo, arte y ese tipo de cosas, lo entendería, ¿no? Porque hay cada flipado con el coleccionismo y con el arte que, que, que pagan bueno, 7.500 caldería para algún Pero si es por tener una cámara bonita para hacer fotos, te aseguro que Vas a un mercadillo y
0: por 30 euros consigues preciosidades que todavía funcionan perfectamente. Y si las quieres pintar, la desmonta en las desmontas las carcasas y las pintas con spray. Eso. Que son no tapitas con un pizza, eso no te ha pintado spray. O sea, se lo han sí, sí, sí. No, las pintas spray y las han vuelto a montar, no lo han hecho otra cosa. Ah, y estas cosas. Hay algunas que, que entiendo,
1: el precio que puede llegar a adquirir una cosa como esta, pero hay veces que se me pasan. Sí, sí si es que, sí. Si lo
0: malo es que habrán compradores para él. y las venderán. Pues como hay no, compradores para
1: todo. Que se han agotado. Ah, que se han agotado. Pues, sí. Ay, bueno, ya. <ríe> que ya no hay. <ríe> ya está. Pues, está. <ríe> que ya no hay. <ríe> sí,
0: genial. Con nada.
1: Que, si la querías, que si
0: la querías comprar, te has quedado sin ella. Pues que hagan otra tirada. <risa> si la no ha salido tan bien? vamos, que está tardando.
1: Es muy tío. Mira que, Mira que hay cámaras bonitas, ¿eh? Buah, pues muchas, bueno, Muchas, la mayoría, vamos. Pocas cámaras feas hay. Ya, ya las veis. Y te... uh. Las de carretera y cámaras preciosas. Bueno, pues hasta aquí las la noticias fotográficas que he ido recopilando durante todo este mes. Ha habido muchas más, lógicamente, pero estas me parecían las más interesantes para comentar aquí en, en el programa. Pasamos a la siguiente sección del programa, ¿vale? Mm pasos para hacer una foto. Esta es la primera parte. Esto ya es el tramo final del curso de fotografía, porque ya hemos, ya hemos explicado todas las técnicas fotográficas anteriores. Y, o sea, que se apertura diafragma, tiempo de exposición, que se equilibrio de blanco, todo ese tipo de cosas ya lo hemos explicado. Es decir, cualquiera que haya seguido nuestro curso desde el principio, o sea, los programas que hemos ido emitiendo desde el principio, ahora mismo sabe manejar una cámara de fotos. Si todavía no sabe, no os preocupéis. Todavía no había mencionado el blog, pero aprovecho para decir no, que, blog, que hay un curso de iniciación de la fotografía en el que podéis revisar, repasar todo lo que hemos ido explicando aquí y en, en mi canal de YouTube. También hay un curso que hice durante la pandemia, que últimamente lo está visitando bastante gente y me está escribiendo gente sobre, sobre el curso, haciéndome preguntas y tal, a, a tenido como una especie de renacer ese curso. Ya muy explicado. Bien, está, yo creo que está no te, chulo.
0: No lo voy a echar flores a Carlos. O sea, que lo digo, lo digo de verdad el curso que hizo en YouTube está muy 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 bien. A consejo, ¿eh? si estáis empezando, es vuestro curso. Está muy sí, chulo. Además, yo creo que estuvo
1: completito, ¿sabes? Porque avanzamos un poco más de lo que era el curso inicial porque en un principio iba a hacer solamente lo más básico y digo, bueno, como la gente está interesada y es mi granito de arena durante la pandemia, el confinamiento y tal, vamos a seguir un poquito más y seguimos unos, unos cuantos capítulos más. Bueno, el caso es que aquí en este programa ya hemos dado todo lo necesario para aprender a manejar una cámara de fotos. Ahora vamos a hacer como una especie de compilación de todo, ¿no? En, en tres o cuatro entregas vamos a explicar el proceso para realizar una foto. El antes de empezar, el justo antes de hacer la foto, durante la toma de la fotografía y lo que debemos hacer posteriormente a la toma fotográfica. Bueno, pues en paso para hacer una foto. Ahí vamos a ir revisando pues, los puntos, ¿vale? Antes de, de hacer la foto, me refiero antes siquiera de salir de casa. Es decir, lo que hay que comprobar en la cámara antes de... O sea, si hacemos fotografía callejera o pues antes de salir a la calle para hacer fotos, comprobar algunas cosas. En el siguiente entrega eh, será justo antes de hacer la fotografía lo que deberíamos hacer, ¿no? Bueno. Lo primero que hago es comprobar el modo que tengo en la cámara puesto. Es decir, si es manual, si me gusta disparar en modo manual, pues disparar en modo manual. Si en automático, pues en automático si es en semiautomático automático o cualquiera de los modos que sea que utilice habitualmente. Yo, por ejemplo, suelo utilizar el modo semiautomático prioridad a la apertura. Siempre aconsejo que cuando estamos aprendiendo fotografía, utilicemos la cámara solamente en modo manual. Y tiene una razón de ser. No es porque seas más fotógrafo por disparar bueno, en manual. Es la M del mejor. Es verdad. M de <ríe> más profesional. Pero bueno, también está la P, la P es de, profesional. de profesional, el modo profesional es la P. Bueno, <risa> el caso es que dispara en el modo que te dé la gana disparar, automático, semiautomático o el que sea. El caso es que cuando estamos aprendiendo deberíamos llegar a comprender cómo funciona nuestra cámara. Para comprender cómo funciona nuestra cámara tenemos que controlar cada aspecto de la cámara, por ejemplo, los parámetros de exposición y tal. Así que en el modo manual es donde más control tenemos sobre todo y donde más tenemos que comprobar cada uno de los pasos. Iremos más lento, nos equivocaremos más a menudo, pero aprenderemos más. Por eso yo opino que cuando estamos aprendiendo, modo manual, tú creo que manejas en modo manual normalmente, no la cámara
0: generalmente manual,
1: es el proceso la manera de trabajar en la que esté a gusto, básicamente bien, lo siguiente que comprobar es el tipo de archivo, es decir decidir si disparamos en JPG o en RAW y esto es lo mismo, yo opino ella es mi opinión, vale que la fotografía hay que hacerla en RAW. ¿vale? En RAW porque te permite más flexibilidad a la hora de editarla y a la hora de equivocar. En JPG los errores se pagan más caro que cuando disparas en, en RAW. Cuando estamos aprendiendo nos vamos a equivocar mucho. En RAW nos va a permitir equivocarnos más. ¿vale? Tenemos más flexibilidad a la hora de editar la sombra las, las o sea, fotos sobre tu no sé. Exactamente. Cosas. Si no te gusta lo de editar, pues dispara en JPG y en RAW. Y así tienes las dos fotografías. Va a ocupar más espacio en tu cámara de fotos, pero bueno, tendrás las dos versiones por si quieres aprender a editar ese tipo de cosas. Otra cosa el estilo de imagen. Creo que se llama estilo de imagen en casi todas las cámaras. En JPG, el estilo de imagen es muy importante porque va a ser, digamos, como un revelado que le hace la propia cámara a tu fotografía y no se le va a dar a un estilo. Aunque dispares en RAW, el estilo de imagen es como se te muestra la fotografía en la pantalla de la cámara, una vez que la has realizado. Cuando pasas la foto al ordenador, el estilo de imagen, pues la, el programa que utilices se lo pasa por el forro, a no ser que utilice el propio programa de la cámara. Bueno, son es más largo de explicar. El caso es que quedaros con que en JPG, el estilo de imagen le hace un revelado a tu, a tu fotografía, ¿vale? Y en RAW, no le hace nada, solamente es como te muestra la fotografía en la cámara. Vale, yo por ejemplo tengo un estilo de imagen neutro, es decir, intento que modifique la imagen lo menos posible y que se parezca a la imagen que me muestra en pantalla lo más posible al raw que voy a ver después en ordenado, aunque no exactamente igual nunca. Yo también trabajo en neutro. Vale, por
0: lo mismo que yo, supongo, ¿no? Para que se acerque lo más posible a lo que vamos a ver después en el raw. Sí, y más que nada para luego ser yo quien decido, depende de la escena, depende de la foto, qué valores le doy a la foto, si quiero más nitidez, si quiero más contraste, si quiero más saturación, eso lo decido yo. O sea, no uh-huh. quiero que aunque sea en raw. Eh, ver una imagen que, con la que bueno, ya me quedo contento, o sea, a mí me, me sale la imagen más, más bien plana y luego en de casa, depende de digo, depende de la fotografía, decido sobre sobre la, sobre la propia fotografía que revelado le quiero dar. El siguiente punto es prácticamente lo mismo, es decidir el
1: equilibrio de blancos, el equilibrio o balance de blancos, llamarlo como de la gana. Lo correcto es equilibrio de blancos, pero también se ha popularizado decir white balance, o sea, balance de, de blancos mal traducido. Mi caso es que en RAW da igual el equilibrio de blanco, no es un parámetro que se quede fijado en la cámara, es como el estilo de imagen, así que lo puedes modificar en el RAW en el ordenador sin deteriorar la imagen pero en JPG sí se gra- queda grabado si sí modifica la imagen y si quieres cambiarlo a posterior- posteriormente de haber disparado una foto de JPG pues vas a deteriorar vas a modificar esos píxeles de la imagen así que si disparas en JPG es importante decidir el equilibrio de blanco según el tipo de escena que vayas a fotografiar y el aspecto que quieres que tenga tu foto y en RAW pues da más igual yo personalmente como disparo en RAW normalmente lo llevo o en equilibrio de blanco automático cuando me da exactamente igual o en equilibrio de blanco luz día porque es mmm, un equilibrio de blanco es que no modifica la temperatura de color de la escena, básicamente. ¿Tú qué utilizas con el equilibrio de blanco? Yo
0: manual, ah. yo también. Todo manual. Sí que es cierto que es el parámetro que más se me suele olvidar cuando voy a, cuando voy a cambiar parámetros. Cuando estoy haciendo foto y cambio de sitio, cuando cambio de luz, cuando se cambio de, de sol a sombra, se me suele olvidar. Pero es que uh-huh. tampoco es tan importante porque, como bien dices, el, el, el balance de blanco o el equilibrio de blanco es muy fácil de de cambiar en la, en la edición, no, no afecta en nada, no, no daña la fotografía cambiarlo en, en el ordenador, así que bueno, siempre es, que estamos hablando de, de RAW, de o sea, si se olvida en un momento dado es más importante quedarse con la luz eh, que no pasarse con la sombra, o sea, no quedarse corto con la sombra, no pasarse con la luz, más vale eso que, que estás pendiente de buffer blanco así. que, que está en sesión y te acuerdas y lo cambias pues lo cambias, que no, no pasa absolutamente nada tampoco el fin del mundo, pero sí eso. yo, yo manual, bien, otra cosa que configuro habitualmente,
1: bueno, habitualmente lo dejo todas estas cosas prácticamente se hacen una vez y ya no se vuelven a tocar que es el espacio de color srgb o adobe rgb son los dos más típicos en las cámaras de fotos aquí yo siempre eh, aconsejo utilizar adobe rgb porque es el más amplio en cuanto a los espacios de color srgb es más limitado pero en realidad la diferencia solamente la vas a notar si primero tienes monitores calibrados y buenos y si vas a imprimir las fotografías entonces sí se nota hasta cierto punto pero si tus fotografías no van a salir del entorno digital es decir solamente las vas a publicar en internet o las vas a tener siempre en digital nunca van a pasar un formato físico como es imprimirlas pues el sRGB te vale perfectamente. De hecho, todas las fotografías si no tienes un monitor calibrado y tal se ven en rgb en ese RGB y en internet aunque las tengas en un espacio de color adobe rgb cuando las publicas en internet eh, se modifica el espacio de color a srgb que lo separe a ver el siguiente punto sería el aviso de altas luces eso yo siempre lo tengo activado o sabes simplemente porque cuando hago la foto me avisa de qué zona se está quemando parpadea a lo mejor salen unas rayitas o unas zonas en negro que te dice esta zona de aquí se está quemando la luz entonces modifico la exposición si es necesario es una que es bastante útil. Aunque, de nuevo, hay que puntualizar que si disparas en RAW hay luces que te aparecen como quemadas al visualizarlas en la pantalla de la cámara, que después no están quemadas en el ordenador, porque el RAW tiene un rango dinámico mucho más amplio que el JPG que es lo que se te muestra en la pantalla de la cámara. El penúltimo punto sería comprobar el nivel de batería y comprobar que llevo una batería de, de repuesto, porque yo creo que a todos nos ha pasado que cuando hemos tenido al principio, sobre todo de aprender fotografía, cuando hemos tenido entre nuestros ojos, no, la escena que nos catapultaría a la historia de la fotografía pues ha aparecido el mensaje de low battery en el visor de la cámara y se ha apagado porque no teníamos la batería bien cargada o no llevábamos batería de repuesto así que para que no os pase eso pues comprobad que tenéis la batería bien cargada antes de salir y batería de repuesto mínimo una siempre aconsejo yo yo siempre llevo dos baterías el siguiente punto y último pues estaría muy relacionado es comprobar la capacidad de la tarjeta de memoria y que lleváis tarjeta de memoria de repuesto por lo mismo porque en el momento más inesperado os va a aparecer el mensaje de tarjeta llena memoria llena no vaya a poder hacer más fotos a no ser que llevéis una de repuesto o que hayáis descargado antes la, 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 la fotografía, ¿vale? Y eso serían todas las cosas que, bueno, esto básicamente se comprueba eh, algunas de ellas una sola vez, ¿sabes? Y, y ya te puede ir y otras pues debería ser algo rutinario, es decir, comprobar sobre todo esos dos últimos puntos, el nivel de batería y la capacidad de la tarjeta, eso antes de salir cada vez que vamos a ir a hacer fotos hay que comprobarlo. Tú
0: tenías una anécdota en relación a eso, ¿no? Me dijiste antes de entrar ah, en sí, el sí, me pasó hace muy poco, me ha pasado. Pues quedé con unos amigos y hace, hace fotos nocturnas de una casa. Le vamos a iluminar, le vamos a hacer un poco de light painting y tal, por divertirnos un rato. Yo pensando que eso no me volvería a pasar ya nunca más. Cuando llego al sitio con la cámara, voy buscando aunque daba luz, voy buscando el encuadre que más me gustaba de la casa. ¿Sabes? Porque no, no hace fa- Como no me hace falta encender la cámara porque no es mi rolle, para que llegaba mi amigo, ya estamos allí, le ayudo a sacar el equipo, se van colocando, iban dos cámaras más, todo en su sitio. Venga, vamos a empezar, pues vamos, por lo menos vamos a hacer una prueba. Ya ve qué tal, y cuando enciendo la cámara, el primer mensaje, sin batería. Digo sin batería, sin tarjeta, no hay tarjeta. no, no tengo la tarjeta. Y digo, ostras, si ¿sí es que la he sacado, antes de salir, la había sacado para volcar una foto al ordenador y meterla en la cámara, pero no la metió en la cámara. Digo, la otra, la otra tengo que tener en la mochila y no tenía la, la, la tarjeta en la mochila. Así que después de, ca- de casi 10 años haciendo fotografía, aún sigo cometiendo el error, el error de pipiolo, porque son errores de pipiolo, de dejarme la, cámara, la, la tarjeta en casa, tío. ¿Tú te crees? El otro partiendo el culo. Me lo creo, a mí. me lo creo. Dice, pero lo puedo contar, lo puedo contar, digo, lo puedes contar donde tú quieras, no hay ningún problema. No se lo creía. Esto lo tengo que yo. Así que bueno, fíjate pues, no que son las cosas. Hay que seguir nuestros consejos y aplicándolos nosotros mismos también, ¿no? <risas> Una vez bueno, bueno, pues la o sea, zapata del trípode, pero tenía cinta aislante y lié la cámara en el trípode. Eso ya me da mal. Eso, eso ya lo contaste en una ocasión. No me da igual, si falta la tarjeta, por pues muchas cinta aislantes que tengas, no, no.
1: El caso es que, mira, aquí dice Fernando Torre en, la, en el chat: dice, Podrían hacer ya las cámaras con una memoria SSD o algo similar. La verdad es que no, no sé el motivo de por qué las cámaras no tienen al menos cierta capacidad de, de memoria. no ya te digo, yo sé, las tarjetas que hay ahora de 128 GB y cosas así, pero yo que sé, unos 4 gigas de memoria podrían sí, tener por Cargante. defecto.
0: Las tenga cámaras de botón. No hacer porque eh, mucha memoria no lo veo bien porque si se estropea esa memoria interna eh, la cámara deja de funcionar. O sea que sí que tenga algo, pues si se la olvida ca- la tarjeta para hacer pruebas o para la gente cuando va a reparar cámaras que luego tienen, necesita o lo tiene, tienes que mandar una tarjeta a tú o tienen que tener tarjeta a ellos para probarla. O al menos para esas cosas y luego ya pues tú metes tu tarjeta en su sitio. Que bueno, eso lo dijimos durante el curso. Es importante desactivar la opción que
1: todas las cámaras traen por defecto activadas de poder hacer fotos sin una tarjeta de memoria. Eso que te pasó a ti el otro día se te pasa sin tener, sin tener desactivada esa opción y me hubieses hecho fotos, fotos y llego a mi casa y me llevo
0: una alegría ¿sabes? <risa> me hubiera dado, la... dado cuenta la primera foto cuando le, cuando le doy a visualizar y no me sale nada bueno, es que te o sea, almacena una foto,
1: la, muchas cámaras, no sé si todas, te almacenan la, la, ¿En una, una sola en el buffer, claro, ah. entonces la puedes incluso visualizar en la pantalla, pero claro, todas las anteriores que has hecho no, solamente la última que hayas hecho. Déjate, entonces... qué sorpresa. <risa> sí. Bueno, pues pasamos a la siguiente sección del programa, ¿no? Que es... <risa> bueno, las frases de la semana. Y supongo que os oh, habrá sorprendido que no hayamos puesto cierta noticia que ha salido hace poco sobre cierta frase que ha dicho cierto fotógrafo, que es esta, precisamente, la frase de la semana. Que dice así, lo que se hace con el móvil no es fotografía, es un sistema de comunicación por imágenes. Y la ha dicho el gran Sebastián Salgado. Supongo que lo conocéis, fotógrafo humanista eh, muy conocido, muy seguido por muchos, muy admirado. Uno de los fotógrafos que yo también más admiro, de hecho tengo eh, varios de sus libros. Uno de ellos el libro de ese Génesis es un libraco así enorme de fotografía en blanco y negro alucinante. Ha replantado gran parte de un bosque en el Amazonas, de un tío que ha hecho muchas cosas y muy importante para la historia
0: de la fotografía. Y ha soltado pues, eso, que lo que se hace con el móvil no es fotografía. ¿Tú qué opinas de la frase? <risa> <risa> Ay, yo no estoy de acuerdo. Yo lo quiero mucho a Sebastián Salgado. Eh. Tengo muchísimo respeto. Un hombre admirable con todo lo que ha hecho. O aconsejo, si no lo conocéis, que veáis un documental que se llama La sal de la tierra. Si lo queréis conocer un poco a él, más como fotógrafo, como persona. Y luego ya pues veo obra suya, tanto en internet y si tenéis algún... También suelen hablar por ahí exposiciones y tal. Si podéis verla, os lo aconsejo porque son alucinantes las fotos que hace este hombre. Pero no estoy de acuerdo con lo que dice, porque yo lo respeto mucho y no estoy de acuerdo con lo que dice. Cosa que os digo que ni lo que digan los grandes, ni lo que digamos nosotros, ni lo que diga el vecino, lo tenéis que tomar rajatado y tenéis que creerlo y siempre dudar de eso y, y tener vuestra percepción, percepción propia y vuestro propio juicio. Por tanto, yo hago mi caso, mi juicio y no, no estoy de acuerdo con él. No, digo, no le quito la razón, pero no estoy de acuerdo con él. Está claro que eh, por mucho que admires a una
1: persona puedes estar en contra de ciertas cosas bueno no. no? Ha pasado, a mí me pasa en muchas ocasiones. Hay gente a la que admiro su trabajo, me encanta su trabajo. Opino en muchas ocasiones muy parecido a lo que opina, pero que sea una de las personas a las que admiro y que sigo, no quiere decir que siempre esté de acuerdo con ella. Esta es una de esos casos. No estoy de acuerdo para nada con Sebastián Salgado. A ver, la fotografía no es la herramienta, en mi opinión, la herramienta con la que la realizas. La fotografía sí que tiene unas características, que es la captura de la luz, convertir la luz en, en, en una imagen, la captura de un momento determinado, más largo o más corto en el tiempo, la transformación, de un acto en un recuerdo, ¿sabe? todo ese tipo de, de cosas. Y ya me había escuchado alguna vez decir que mi cámara hace buena foto, es como decir que mi guitarra toca bonitas melodías. O sea, soy de los que opinan que la herramienta con la que hagas, la obra que hagas, da exactamente igual. Y que no es la herramienta la que te hace mejor o peor. A un pintor puede hacer grandes obras, sea con un pincel eh, comprado en, yo sé, en, en, en un bazar, que en la mejor tienda de pintura de, de su ciudad. Y puede ser, usar las pinturas de más calidad o de menos calidad. Y seguirá siendo una gran obra de arte si el que lo hace es una artista pues con la cámara pasa lo mismo con las fotografías da igual la cámara que utilices el resultado no la obra que realizas es lo que al final marca si lo que has hecho es una fotografía artística una fotografía de fotoperiodismo una fotografía de paisaje o una mera fotografía de un recuerdo como las que sí como las que hacemos muchas veces con el móvil pero también con la cámara
0: ¿sabes?
1: es decir no entiendo muy bien
0: el motivo de que sebastián salgado haya afirmado esto. no deben de gustarle los móviles por lo que sea a ver yo entiendo que lo utilizamos muy a, a sin pensar <risa> a tener una herramienta a mano tan sabes tan cerca lo utilizamos sin pensar y mucha gente que no le gusta la fotografía sino simplemente hacer una foto no la fotografía sino hacer una foto lo que tiene delante que no es lo mismo <risa> eh, entonces sí pues hay mucha gente que no lo que hace y simplemente pues le hace una foto como el que tiene una cámara que se gasta 2.000 euros de una cámara y no sabe de fotografía y trabaja en automático y le hacen una foto a a su familia a la playa, exactamente lo mismo va a sacar ahí una foto con esa cámara y con un móvil y y la va a compartir igual, entonces para mí la fotografía como es eso, el el estudio la comprensión, bueno muchos más factores que vienen, que no tienen nada que ver con el propio hecho de de estudiar fotografía para mí eso es la fotografía, no con la la herramienta con la que la termina porque la herramienta al fin y al cabo es una herramienta si es mejor, pues la sacará mejor calidad y si peor. Peor, pues sacarás peor calidad, te servirá más, te servirá menos, pero las herramientas nos mandan la fotografía. decirte que, bueno, el ejemplo, que has puesto tú de, de los pintores. Mira, mira, Te voy a poner otro ejemplo. He buscado por ahí las fotografías de que ganaron el,
1: un concurso de bastante prestigio, que es el Mobile Photography Awards, ¿vale? que son fotografías realizadas con móvil. Eh, puedes participar con cualquier tipo de móvil. El caso es que la foto tiene que estar realizada con el móvil. Y bueno, en este caso que venga alguien y me diga que las fotografías que han ganado este concurso no son fotografías. Ya se, se llame Sebastián Salgado llame, sabe cómo quiera llamarse o sea, me va a decir tú que estas pedazos de fotografía, estas pedazos ya de obras de arte, porque estas son, esto es arte y son fotografías muy memorables, me va a decir que no son fotografías, no, pero
0: la, la herramienta no, no, no determina la, el, el acto final de un trabajo,
1: no, ni la calidad siquiera, en muchas ocasiones, porque muchas veces se dice, no, es que las fotografías con móvil tienen menos calidad, menos calidad que qué, que qué fotos, que las fotos que tú haces con tu cámara las fotos que tú haces con tu cámara tienen más calidad que las que hace, no sé, Sebastián Salgado si cogiese un móvil, ¿sabes? pues no o sea, la calidad, de nuevo, no viene dada normalmente por la herramienta. A no ser que miremos al píxel. Pero claro, también hay que tener en cuenta el destino al que van a ser esas imágenes, ¿no? Si las vas a imprimir en gran formato, pues necesite, necesitarás cámaras con más calidad de píxel, ¿no? De, de nitidez, de contraste y de, y, de, y de lo que sea. Pero hoy en día, que sea, casi todas las imágenes que se comparten, incluso las de grandes artistas, no pasan del formato digital, un móvil perfectamente puede hacerlo. Es más, yo una vez hice un, bueno, eh, un curso... para gente con unas necesidades especiales eh, que no tenían capacidad económica para comprarse cámaras de fotos. El curso terminábamos realizando una exposición con las fotos que hicieron durante las prácticas de ese curso y las fotos las hicieron con el móvil. La exposición fue un éxito brutal, tío. Y a ver si alguien me puede decir que esa fotografía para gente que no tenía ni idea de fotografía y que lo único que tenía como cámara de foto era las fotos de un, de un móvil y no eran precisamente últimos modelos de, de móviles porque eran gente con necesidades especiales que me vaya a decir que no son fotografías que va que va eh, después el tema de, de que como dice no la segunda parte de la frase es un medio de comunicación por imágenes pues sí. claro que es un medio de comunicación por imágenes pero la fotografía hecha con un móvil y las
0: hecha con la de cualquier cámara sí. y los cuadros la de también Salgado, los Claro. y las pinturas rupestres también
1: no solamente nos expresamos a través de las imágenes sino que nos comunicamos a través de ella. De hecho, se dice en muchas ocasiones que las mejores imágenes son las que te cuentan cosas. Y las imágenes que te cuentan cosas, da igual con qué cámara las hayas hecho. Es lo último en lo que te fijas. A mí me parece muy absurdo. Yo sé que
0: habrá puristas que estén celebrando que Sebastián Salgado haya dicho algo así. Yo he visto comentarios sí. por ahí, luego, que, que, que lo que diga el maestro, ¿verdad? Pero es que no, o sea...
1: Mira, yo he leído por ahí, eh, Sebastián Salgado se ha, se ha ganado el derecho a decir lo que le dé la gana. Sí puede decir, por claro supuesto. Que sí. Pero es que todo el mundo puede decir lo que le dé la gana. Otra cosa es que tengas razón. Eso es. Y hay, y hay una cosa que quizá ha pecado Sebastián Salgado, de que, de, que le pasa... A, a muchos de los, de los gurús, de los verdaderos gurús ¿vale? de, de fotografía. Es que llega un momento que, que quizás piensan que su manera de hacer eh, lo que hacen, de hacer fotografía en este caso, es la mejor manera y la única válida de hacer fotografía. No, mira, hay muchísimas maneras de hacer fotografía. Hay muchísimas maneras de interpretar la fotografía, de tomarse la fotografía. Se la puedes tomar tanto de afición como de profesión, como de recuerdo del día a día para hacer las fotos del cumpleaños de tu niña, ¿sabes? Es que es que de igual, hay muchas maneras de interpretarla. Todas, todas son igualmente válidas, pero hablando ya, digamos, en un círculo ¿no? de, relacionado con el arte o con la categoría de arte de la fotografía, hay grandes artistas, grandes fotógrafos que hacen su trabajo con móviles y sigue siendo fotografía. Y bueno, acabamos de ver la fotografía de los móviles fotografía Es espectacular
0: quisiera yo hacer una, esa foto con, bueno con, con mi cámara o claro. con cualquier cámara que, que acabas en mis manos mira aquí tengo yo una chuleta que me va apuntando de cosas que, que podría comentar y una de ellas es la inmediata y he uh-huh. puesto yo para, una pregunta para mí qué pasa con las Polaroid claro por ejemplo no son pequeñas y son inmediatas pero como son cámaras de fotos esas no, esa sí valen eso uh-huh. sí es fotografía uh-huh. claro no, eso, está haciendo lo mismo solo que en el Polaroid sale formato papel y en el móvil se queda en formato digital pero exactamente lo mismo va a hacer la misma chapuza o la misma pedazo de foto sí además las Polaroid precisamente no se no destacan
1: por la calidad la imagen que tienen y aún así hay fotógrafos que han realizado obras muy interesantes con Polaroid o sea una serie entera de fotografías con Polaroid y son con... trabajos espectaculares cada uno usa la herramienta que da la gana ni una mejor que la otra ni es peor que la otra que da la gana. pues fíjate el, el tema de, de la calidad ¿no? dice no es que las cámaras de fotos actuales tienen mucha más calidad que los móviles eh, pero es que los móviles actuales tienen muchísima más calidad que las cámaras de fotos antiguas mm. o sea, ¿qué me estás diciendo? O sea, si dices que lo que se hace con el móvil no es fotografía porque tiene menos calidad que la hecha con una cámara reflex me estás diciendo que las fotos que se hicieron de do- desde hace dos años hacia atrás no son fotografías porque las cámaras actuales tienen mucha más calidad
0: tampoco, ¿verdad? No, no o sea, se, no, a que no se sostiene lo que digo es que la, la herramienta brinda eso pues calidad en un momento dado más facilidad de manejo más facilidad de uso pero ya está ya está es lo que te brinda una herramienta es como usar un martillo y un tilce para Quitar azulejo cogerte un martillo y un neumático. Es la misma herramienta, solo que una te da más facilidad que la otra. Pero el resultado Resulta. es el mismo. Bueno, está el vecino. Eso es. <risa> bueno, en fin. <risa>
1: pues con esto de sí. un bizcocho hasta el jueves siguiente a las 8, ¿no? Es. Jueves o
0: bueno, martes ya iremos a visitar. Bueno,
1: el nosotros, el, este programa es los jueves en directo en Twitch a las 8 de la tarde y los martes a las 7 de la mañana en podcast. Pero después, los martes, hacemos un directo solamente en Twitch. Nunca lo publicamos en podcast, ni en YouTube, ni en ninguna otra plataforma. Y es un poco más pachanguero, ¿no? Pues, o sea, si ya estés pachanguero, el de los martes te cagas. Distendido. <risa> 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 Me falta lo que es distendido. Eso. <risa> un poco más relajado el, si ya estamos aquí relajados pues no te imaginas tú los
0: martes más todavía sí, eso. La, así de chaval
1: bueno normalmente eh, un martes de cada dos es la crítica de las fotos de, del reto pero el, el, la, la semana en la que no hay todavía fotos del reto pues lo hacemos de otra cosa eh, a, a veces respondemos a preguntas fotográficas o a veces hacemos revelado en directo y ese tipo de cosas
0: también está entretenido y si estáis suscritos aquí a Twitch os llegará el aviso de que estamos en directo y pum podréis entrar con nosotros, te nos preguntas, mm. charlas con nosotros soltas paridas con nosotros, lo que os diga la gana. Así que, no. ah, por, por cierto, se me ha olvidado mencionar que la semana que viene a lo mejor te la hemos invitado, que ya hacía tiempo que
1: no teníamos invitado va a ser un colega mío que tiene una asociación que se llama Asociación Cultura Levadura. Va a ser interesante porque el día es fotoperiodista pero es comisario de una exposición que van a realizar colectiva eh, de fotografía erótica, así que es un tema que creo que todavía no hemos tocado aquí, el tema de la fotografía erótica de desnudos y tal. Yo creo que va a ser interesante así que, No nos hemos No nos hemos tocado <risa> 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 no
0: <sé. risa> Eso tiene mucho sentido, ¿eh? ¿sí? Esa frasecita. Ah, no, espérate, espérate que le he mal. No, no hemos tocado. Le digo yo mal. Bueno, lo mismo es. No hemos tocado el tema de la fotografía erótica. No nos hemos tocado, no con la fotografía erótica. No he, no he dicho eso que ya Roda no, que me equivoco a lo mejor hay yo que estaba pensando en otra cosa. Bueno, que nos estamos yendo hasta la semana que viene, chicos. Gente, eh, bueno, espera, recordaros que si os gustan ote? esto un momento, ¿que hay que despedirse? ¿Sabes?
1: ¿Sabe despedir? No, lo no. no de que si les gustan estos contenidos que lo compartan en sus redes sociales. No, vale. que, que eso, que nos ayuden a llegar a más gente para cumplir nuestro objetivo de que todo el mundo de la tierra aprenda fotografía. Y vale, nada más, ya. buena luz a todos. Ahora sí, ya te puedes
0: despedir tranquilo. Ya está, ya me despido ya con cinco veces no me despido más. Que nos vemos la semana. Que nos pasáis muy bien. Adiós.